0: Lyssna på Gin-podden, Sveriges första renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och idag pratar jag med Jakob Sackrisson, medgrundare på Fjärås distilleri. Varmt välkommen Jakob. Stort tack. Stort tack.
1: Jättekul att vara här. Och, eller vara här. och få vara en del av det här och kunna berätta om just oss. Då.
0: Vi hänger ju med varandra i, tillsammans i cyberspace. Det räknas, eller hur?
1: Precis. Det gör det faktiskt. Det gör det. Nya, nya du, regler till följd av uh, omständigheterna, eller vad man ska kalla dem. Men det, det tycker jag absolut att ni gör. Det är cyberspace-hangout.
0: <laughs> jag tänkte först bara introducera er med att ni har ju faktiskt precis fått in er produkt Fjärr London Dry In på Systembolaget i tisdags, den första juni. Wow, hur händer det här? Det känns ju som en stor grej, eller?
1: Ja, det är ju faktiskt helt ofattbart och ingenting man hade kunnat eh, liksom ens drömma om när, man, eh, när vi satt och funderade på det här med destilleri. Men ja, helt ofattbart återigen, vi, vi ställde upp i en så kallad offert för frågan på Systembolaget. Med, och det var väldigt bred, det var så här, specifikationen var, Okej, vi ska ha det här priset? Och, och de här alkoholhaltenen, det måste vara en London Dry Gin. Och sen ska smaken bara av tydlig enbär och citrus. Så det var ju inte så jättemycket att gå på då, om man, om man tänker gin. Men på den, på den vägen är det vi, vi deltog och det var... Många som, som, som skickade in och ett antal som valdes ut och där blindtestades. Då. Och sen var det en kundpanel som fick rösta om designen utseendet på flaskan. Och då hade vi ska säga, turen äran att få vara en av vinnarna som fick komma igång här då med en lansering i 172 butiker. Från och med den första juni, i tisdags då. Så att, äh, det är helt, helt fantastiskt. Superkul, verkligen. och är ingenting vi, vi hade önskat drömma om när vi drog igång. Jäkligt oväntat.
0: Ja, och då börjar man ju fundera. Hur började allting och hur kom ni dit ni är idag?
1: Ja, det är så att jag håller på med det här tack vare min, min pappa väldigt mycket. Han har en, en lång karriär inom äh, vin och sprit på ett eller annat sätt. Började i bar. Och jobbade sig upp där och sen kom in i vin- och spritvärlden då på andra sidan, på försäljningssidan. På ett stort bolag som heter Allied Domecq. Som sedan blev uppköpt av storbolaget Pernodicado. Men um, under hans tid där fick han möjlighet att jobba med väldigt många stora spritvarumärken. Däribland ibland uh, fritter och Stewarts och, och allt sånt. Eller Burn Stewart heter de, tror jag. Uh, och lite andra sådana. Och på den vägen så, så var det han kom in i en egen importverksamhet då, och sen var med och drog igång duvenkrogsglögg. Mm. Det var någonstans i den vevan jag blev intresserad första gången till den här världen och fick vara med och dofta och, och försöka hitta nyanser. då inte inte så mycket för jag var ganska ung då, men eh, jag satt med mig i köket då, och tog fram nya, nya smaker på, på glögg och olika blandningar från allt på choklad till chili till eh, jortron. På den här vägen har det liksom successivt utvecklats till att man vill göra någonting själv och, och hitta på någonting. Eh, vilket fick mig att vilja hålla på med Urban Peers då på sikt. Till slut och ledde oss till den här tanken om, om destillerit. Att tillägga kan jag vara att vi, vi hade väldigt mycket äppelträd hemma också. Så vi gjorde, började med lite sidor och så där, sådana där experiment hemma redan i, i unga år. Då. Och sen var det så här, det här kan man ju destillera. Och och, och växte egentligen en destilleri. Det var ju inte tänkt att vi skulle vara ett gin-destilleri, utan pappa hade väl mycket drömmar om whisky och, och typ kalvadosliknande äppeldestillator. Mm. Men så dök den här möjligheten upp och då var det lite ja, vi såg det såg lite som ett, ett lotteri, lotteri och var med då, men det var ju eller inte lotteri, men att det var långsökt då. På den vägen blev det helt enkelt så att vi, vi hamnade här. Liten skala, destilleri, hantverk, stor passion till drycker från min pappas sida då, ursprungligen.
0: Ja, jag har ju förstått det när jag läst lite pressmeddelanden och så att ja, den här idén har väl grott hos ja, din pappa då kanske framförallt i, länge i årtionden liksom. Och eh, Precis. som jag har förstått det så ville han väl landa någonstans efter 30 år av tjänsteresor och ja, att ni tillsammans då börjar forma den här ä, drömmen till verklighet.
1: Ja, men precis. Och kunna ha någonting eget och kunna forma allting från smak till utseende på flaska till design och, och mängd. Och, och ha den här kreativa möjligheterna och kunna få, få utlopp för det. Och ha hundra procent egna eller fria tyglar och kunna göra vad vi vill. Det var väl det vi, vi, vi brann för då. Sen, vad, vad det skulle ta vägen eller vad det tar vägen, det vet vi fortfarande inte. Men det är väl den ska man säga, drömmen som har tagit oss hit då, till, till detta reiser- men ursprungligen var det ju faktiskt att vi ville starta ett musteri i lite närmare anslutning till, till vårt eller mina föräldrars hus. Då. Ja. Där vi har de här äppleträden. Men det var ju inte så populärt hos kommunen för det var tydligen en närliggande bäck där det är lax eller någon form av öring har jag förstått, förstått det som, som. tar sig upp där och jag vet inte om någon de lägger ägg eller någonting så det var, det var någon sån här miljöorsak att man inte hade... Man såg inte riktigt att det var en bra idé då att bygga ett musteri tre det. Mm. Så då fick vi ju tänka om lite med, med det upplägget. Och, eh, alltså det var egentligen inte så här fast om det skulle vara. Destilleri kom ju lite senare på, eller det har väl funnits parallellt i, i, i planen då. Men var och hur och när, var, det var ju väldigt kanske löst då. Fram tills dess att vi fick den här möjligheten att, att komma ner till fjärås på den lilla tidigare bondgården vi, vi nu huserar. Då.
0: Ja, det var det. Mitt i hjärtat av Halland, alldeles vid havet. Precis, precis. Om jag bara får det jag vet om är det att ni körde igång 2019. Men när köpte ni in pannor och sånt här? Och när var det ni fick tillgång till den här gamla för detta bondgården om man säger?
1: Alltså tillgången till bondgården fick vi ju ganska så tidigt där 2019. Sen var det ju väldigt mycket arbete som behövdes göras i form av att by bygga lokalerna då. Det var ju liksom en, en, en öppen lada och, och jag vet att Emil och, och Roger på Lydén har pratat om det också, att det är väldigt mycket vad ska säga, pappersarbeten och, och tillstånd och vad ska jag säga, förhållanden man måste, eller regler man måste förhålla sig till i form av lokalerna, väggarna ska vara tät alltså ska vara mer eller mindre omöjliga att ta sig in i då, typ bepansrade dörrarna ska också ha någon sorts klassning och, så det har varit mycket jobb med att bara, bara bygga den här grunden för att ens kunna få in pannorna då. det tog ju lite tid och någonstans parallellt i slutet på 2019 så hade vi ju beställt eh, pannor då, från lite olika håll, både Italien, Tyskland och, och delvis eh, lite delar
0: från Kina. Då. För att testa lite eh, olika då? Eller?
1: Nej, men alltså, det är ju ganska långa leveranstider så att, parallellt med att vi byggde så försökte vi få allting så att det skulle synka så bra som möjligt. Ja. Sen har det ju varit ett kontinuerligt arbete. då. Alltså, så fort vi blev klara med själva grunddestillerit då utökade vi med en, jag ska säga, lite fatlagring då. Och sen då ska vi hänga med dem med tillstånd och allting från brandmyndigheter och så vidare. Och så vidare. Så, att, så att pannorna fick vi väl. De första pannorna var ju det var ju mindre då. Jag tror vi hade 2 två, två liters, fem, ja det var en tio liter också. Och sen kom det 90 och sen är det en 500 som vi har nu då. Så att vi har haft lite, lite olika. Men det har ju kommit löpande under förra året. Så det var ju början på förra året vi hade allt på plats då. Och i go, lagom, då till, lagom stressade fram till att få fram de här och till systemlaget var vi. Då. Så det, var, det var några intensiva destillationsmånader där för att få fram de här smakerna. Då. Eller jobba fram vårt recept för här London Dryen. Så att jag skulle säga: början på förra året var, hade vi det mesta på plats. Sen är det ju det har varit en så kontinuerlig utveckling, bara där det, som har på något sätt gått löpande med vår produktion och nya släpp och sådär.
0: Hur var det att starta mitt i en pandemi då kan man säga? Jag vet ju efter många av dina kollegor i branschen som jag har intervjuat att det har dykt upp många nya varumärken och många fantastiska mm. hantverksdestillerier. Och jag vet ju också att det har ju varit lite utmanande med att köra igång mitt i en pandemi när det har varit de förhållningsregler som det ändå har varit.
1: Ja, alltså det har ju varit lite utmaningar kan man ju säga. Eller kan man ju lugnt säga? Eh, det började väl för oss kanske vara mer då på inköpssidan med, eh, alltså logistik Kina stod helt still bland annat. Och, och, och även på andra håll, då fick vi det massa följder. På oss, så att alla leveranstider och sånt var ja. ju. Bara och justera fram antalet veckor då, eh, rätt många gånger. Sen också på vad ska man säga, försäljning när det till kundsidan. Alltså att, eh, nu är det inte så att vi till en början där hade tänkt på att få öppna upp för eh, alltså provningsverksamhet och, och, och lite besök och sådär, utan det är något som vi har planer på. Först nu då, eller som vi har mer eller mindre på plats. Men det har ju varit utmaningar med, med restaurang. Så alltså restauranger är ju en väldigt kul miljö att finna sig i och kunna och jobba mot dessutom. För det är ju, de är ju lite, lite utbildade, eller vad ska jag säga. De, de hittar ju många nya sätt att jobba med just den egna produkter som man inte kanske själv hade kommit på. Och att den branschen bara helt, det bara dog lite grann förra året då, var ju väldigt tråkigt framförallt. Och jag är väldigt glad att det nu börjar ljusna lite och komma igång faktiskt. Men det var ju en utmaning då. Och det vet jag också. Många har drabbats av då. Inte minst krogarna själva då, Men även destillerier som har fått flaskor skickade tillbaka och så vidare. och så vidare. Nej Det har inte varit en, det har inte varit en rolig period kan man inte säga. På, på, på den fronten för, för väldigt många. Sen i och med att vi hade den här listningen då och se fram emot så har vi ju har det kanske varit en, en, lite lugnare då än, ändå för oss att vi har tagit vår tid och försökt blicka framåt då. Men nej, det, finns, det finns ju många på många håll man har vet att kunna göra mycket mer då men där inte omständigheterna har tillåtit fullt ut.
0: Ja, man får ju säga ändå att ni hade väl ganska Ja, det är ju givetvis skicklighet involverat i det. Men för, för sett till vilken situation det blev i, i samhället och världen så hade ni ju ganska mycket flyt med tanke på att efter fem månader egentligen som fjärdhållsdestaldri så kan man ju hem den här stororden systemlaget. systembolaget. Och det är ju gynnsamma förhållanden i, i situationen, så att säga.
1: Absolut, så att vi... Eh... Vi har, ingenting att, vi, skulle inte, vi har ingenting att klaga på om man säger så. Sen vet man ju det är inga, det är inga garantier heller med att, att få sådana här listningar att det tycks om av alla. Så det vet vi ju inte riktigt, riktigt än heller. Men det är ju så sagt det är en jäkla möjlighet. Och det är ju absolut inte någonting vi hade, hade räknat med eller ens trodde var, var möjligt. Liksom. Vi var ju världens chock att få det, det resultatet. Jag och pappa, eller vi hade en skolan familjemiddag. Mamma fyllde år. Och vi får det samtalet då på typ fredag eftermiddag någon gång eller innan middagen. Och man, är liksom, man faller av stolen och liksom. sprang ut och pappa stod i, i trädgården och höll på lite. Och jag bara liksom Det är helt <laughs> helt ofattbart. Alltså. Alltså det är, vi, man är fortfarande så här, tror inte att det är sant. Riktigt. För nu är på man lever i någon sorts illusion eller något. <laughs> <Jag vet inte. laughs> det är Matrix det Matrix du lever i.
0: Jag har glömt säga det.
1: Ja Precis. En cyberillusion cyber här. Ja. Nej, vet inte. Nej, men det är, så att vi, vi är väldigt, väldigt tacksamma för, för, att, för att lyckas få den här möjligheten. Och vi, vi ju att det är... Alltså, jag har jobbat med, med sidor och fått säkert hundratals avslag med sådana här förfrågningar. Med, med på både sidor och blandrycker. Och, och lika så pappar och tidigare med glögg. Att man vinner det här, vi, vi, vi verkligen vet att det är ingenting som är... Ingenting som är lätt och man ifrågasätter ju nästan ibland hur det kan gå till liksom. Men ja, nu är vi här och får vi göra det bästa av situationen. Det blev ju, blev ju roliga problem också med när, när man får en sån här nyhet och, och försöker få allting att synka då, så att vi ska kunna, man ska kunna täcka upp till de här 172 butikerna och det ska finnas på hyllorna och, och, så, och kvaliteten ska hållas hela vägen.
0: Ja, ni fick ju skala upp jävligt snabbt.
1: Ja, det, det är ju det. Och som sagt, pappa är ju 63 år gammal och vi, vi gör ju det här ihop i familjen och, och få allting att funka på samma plats Det har varit en, har varit ett, en jäkla utmaning. Nej, men det är ju varit roliga problem. Men och vi, Förhoppningsvis så ska vi ju klara av det. Men det har varit ett spännande år. Det har det ju minst sagt varit.
0: Vad hade ni för dröm och vision där från början när ni drog igång? Vad, vad var det ni ville uppnå med Fjärostesteleri?
1: Vi vill ju göra det som vi, vi gör nu. Sen visst, vet man ju aldrig vilken tid det tar eller hur vägen dit det är så att säga. Men drömmen är väl att eller har väl alltid varit att sälja produkter som eller destillera och göra väldigt bra grejer som vi själva hade, hade druckit och vilken som vi verkligen kan stå för och, och, och tycka om. Sen vilken skala och vilken och liksom omsätta det i både skala och tid är jättesvårt. Och där har vi nog inte riktigt haft några sådana här någon sån här konkreta mål med ja, så här, vi ska ha så många anställda eller vi ska ha så många produkter vi ska kunna göra och den typen, utan vi vill bara kunna ha eller bara vill ha den här friheten att kunna göra whisky, kunna göra gin och kanske destillera äppelmust då, och, eller äppelsider så att säga, få det här äppeldestillaten. Sen vilken nivå det skulle bli på det, det är, hade vi liksom inga verkligen förväntningar eller... Eller sådär. Men såklart, man vill, ju, man vill ju att saker och ting utvecklas och drömmen har väl varit att man, man, man kan leva på det, få ut en lön för sitt arbete och sådär. Och, men därefter har vi liksom inte haft några mer, ska man säga, långsiktiga stora visioner eller sådär, utan det har ju bara varit de här tillfälligheterna då som har fått oss att behöva jobba i en viss riktning då. Men sen, ja, vi har varit på hylla nu i vad är det? fyra dagar snart. Fjärde dagen idag, men vår London drives är en breda, större listning ändå, och vet ju fortfarande inte vad, vad, vad liksom resultatet eller vad ska man säga vad responsen blir. Liksom.
0: Har du fått några indikationer?
1: Nej men man, jag har varit inne och, vet, och dragit ner butikssaldorna från, eh, från deras egna hemsidor och systemlaget. Så det känns som att det har gått ut lite grann men... Också jättesvårt för den, den statistiken brukar, eller vad som har sålts till kunder, det får man ju oftast kanske en eller två veckor efterhand tror jag. Och man vet ju inte vad som är inleveranser eller om det är returer eller vad som kan ha skett liksom. Men
0: du är lite nervös. Det känns
1: ju som att det, nej lite nervös är jag faktiskt. Men det känns ju som att, nej, det känns ju som att den rullar ut lite grann och sen får man ju se vad, vad det tar vägen. Det kanske är att det blir, att många, många köper i början och så mattas det av eller så blir det. Kontinuerligt ökande eller att det blir stabilt hela tiden. Och det känns ju som en gynnsam säsong att, att lansera i. Precis i juni här nära till missommar och, och sånt där. Men äh, återigen, se vad det, vad det tar vägen. Och jag har bunkrat upp med, med lite material ifall det, ifall det skulle bli en, en bra eller väldigt bra respons. Då. Men äh, återigen, vi håller oss ödmjuka och öppna för alla, alla möjligheter och Utfall, så att säga.
0: Ja, det tycker jag låter väldigt vettigt och väldigt fint att, att höra. Jag tänker också med din bakgrund. Du pratade lite grann tidigare om Urban Peers, tonik Kan du berätta lite grann mm. om den och hur kopplingen till Gin, uh, hur, hur kom den liksom?
1: Ja, tidigare eller innan samtidigt som jag höll på att få igång Urban Peers då, så jobbade jag på en uh, och spritleverantör som heter Fine Brands de hade lite produkter, framförallt inom Gin, de hade ju Gin Mare, Malfy ja, till en början och sen har de Capriol och lite annat sånt där. Hade de också den här 1724 tonic som jag fattade väldigt mycket tycke för mm -hmm. under min period när jag jobbade med, med dem. då fantastiskt bra tonic. Och jag kände väl lite att jag hade parallellt sökt mig till det här med, med, med Sider och hade Urban Peers. För drömmen var ju att göra någonting eget själv. Då, eh, lite likt Duvenkrogs. Eh, och, eh, och det samarbetet med, för Duvenkrogs var med Härjunga Sider. Och den, den relationen hade vi ju, vi är ju kvar och, och, och nära då. Så då tänkte jag att pröva mina vingar lite grann och testa hur det skulle kunna vara att göra sidor med, med hjälp av dem då, till en början. Och det var ju inte helt lätt. men Så då blev det att man fick jobba mycket mer på, på den här leverantörerna i då som har med deras premiumsegment och mot både, mot både lite krog och restaurang i, i trakt, Göteborgs-trakten och även lite systemlaget. Men när 1724 kom och jag, märkte, jag kände verkligen av det här med, med den här pull eller trenden, så gick pull-effekten från, eller med just att intresset till nya tonics och nya ginsorter, att det, det var inte bara vad ska man säga, det var inte bara de tokintresserade som, var, som började fatta tycke för olika ginsorter, utan det, det spred sig och blev större och större, som man har sett, jag menar Titta bara på vi som är ska gruppen som har vuxit hur mycket som helst på, på bara ett år känns det som. Att det känns som att det låg i, i, i tiden med lite med, med tonic och som sagt när man, när man själv tycker om det och känner att det här kan jag också göra lite grann, då försöker man hitta möjligheter att kunna hålla på med det. Och med, med tonics var ju egentligen första idén var väl att göra en, eller jag visste att jag gillade 1724 väldigt mycket jag har hört talas om eh, fibercid så klart och oh. lite annat men då, när jag kikade sen började fanns det kanske inte så här jättemycket eller jag var väldigt ny på det i alla fall eh, mer än vad jag vad jag visste med dem jag hade provat. Men det var ju den här hela trenden med eh, här med rosa gin började komma igång med Melfy som hade sin gin rosa där. Och jag kände att men vad fan, det hade varit jävligt coolt med en rosa tonic också. <här> Och, och hur kan man göra det då med, med de här lite friskare frukt och, och ros? Då. Så då började jag och min kusin fila lite på ett, på ett recept. Eller han hade rättare sagt gjort ett, en saft eller en sommar, sommarlimonad på. Det var det citron och, och rosenblad då, som jag plock, plockat själva och gjort av en, en form av sockerlag på då. Utifrån det så försökte jag göra det då till en tonic. Och så blev det en smak, och sen blev det. Fan. Lavendel är ganska gott också. eller tycker jag doftar väldigt fint. Det funkar bra med, med citron eller lite som en lemonade. Det är en French Tonic då, som nu är en French Mixer. Och sen hade, måste man ju ha en standard. Då, eller den börjar ju faktiskt med standarden. Som var själva grundreceptet. En klassisk. Och då hittar man ett recept för det. Så på den vägen var det. Och man, man, man märkte ganska snabbt att för att komma ut och, och agera i det här segmentet så behöver man ha en liten bredd med kanske en trio eller någonting till att börja med. Och det passar ju bra för att man, man tycker det är kul att göra nya smaker och utveckla.
0: Ja, men jag gillar produktdesignen väldigt mycket. Den är ju väldigt clean och med kapsylerna i de olika färgerna som matchar produkterna väldigt bra. Och så blir det ju ja, en extra touch också eller krock där man ser att om ja, det är en vit etikett, det är i flaska. men... Den är rosa, den är lavendel eller lila och den är, är klar. Så det, den, den är ju lite spännande. Det sticker ut tycker jag. Mm.
1: Ja, vad kul att gilla den. Men som sagt, det, själva den biten med, med design är ju också någonting som ligger väldigt varmt om hjärtat. Och få liksom kombinera det. Jag, tycker, jag tror det är, det är väl det här med kreativa då. Att kunna kombinera det med smakerna och försöka få, få allting att se snyggt ut i Väldigt roligt. är väldigt utmanande. Och, och man, med, man, har, man är inte fyrig, man har inte en miljon budget och försöka göra det med egna medel, det har varit en väldigt rolig utmaning. allt från standardkapsiler till etiketter som inte får kosta speciellt mycket och, så där, och innehåll som inte heller. Då. För att svenska kunna få en plats på hyllan och inte kosta 40 kronor per tonic. Så det har varit det har varit en väldigt rolig, rolig, rolig resa och, och, och få jobba. På det sättet, och det är lite samma tänk vi har haft då med, med, med fjäder att få hitta, hitta bra sätt så att det blir snyggt och, och så där, men ändå fungerar med de priserna man har tänkt att ja. finnas sig. så att säga
0: och när vi, Du pratade lite grann om smaker här och jag tänkte att vi skulle gå in på era produkter för ni har ju en produktportfölj med tre produkter faktiskt och jag tänker att vi tar den här tidsmaskinen tillbaka till Rare Distilled Gin Skulle du kunna mm. walk, it, walk us through it Berätta yes. lite grann om den och vad som ingår och vad det är för smakupplevelse. Och hur, jobbar du med smakerna ja. för, eller hur jobbade ni med smakerna för att komma fram till den?
1: Ja, det är ju också en väldigt bra fråga. Vi hade ju den här London Dry-in-förfrågan frågan, det var egentligen med det receptet vi började. För det var ju det som var det första med Systembolaget. Så vi tog ju fram vår uppföljare men släppte den innan. <laughs> Dry -in. Dry -in jag är som Star Wars, jag. Ja, lite så. Vi har haft en sån lite omvänd logik vad det gäller ordningen där. <laughs> Men det, man får göra vad man kan och det var så vi fick lösa det helt enkelt Aha. Men vi hade ju vårt grundrecept på London Drive Vi jobbade lite med kanske ursprungligen med, med lite svenska referenser Och så tänkte vi att vi ville hitta någonting nytt och, och eget Och det fick ju bli det här lite fänkåls-anistvisten Nu har vi ingen anis i men många har att Den upplevda anis smaken doften finns där vi baserade oss kring ett ganska klassiskt recept då, som vi tyckte på vår, på vår London Dryin, Men hade den här lilla touchen från det svenska uttrycket som vi kanske ser mycket på. Kanske akvavit till en början då. Som har en tydlig fänkål många gånger. Och när vi sedan skulle ta fram vår Rare Distilling. Då var det också så här hur, hur kan vi utmärka oss? Och vad har vi för, för andra smaker eller ingredienser och, och dofter som vi, kan, som vi kan jobba med som vi tycker om själva? Då kan det vara så att vi i en, vår sommarstuga uppe hos min farmor i Dalarna ja. så finns det väldigt mycket gott om någonting som heter Porsche, vilket är en bladväxt. Myrica Gale heter det på engelska. Men eh, jag tycker den har en lite så här upplevd mintighet i sig. Eh, örtig mytighet, lite nästan... Lite lätt besläktad med rosmarin skulle jag nästan kunna säga. rosmarin koriander fast inte, ja, inte riktigt då. Men eh, lite eukalyptusaktigt. Och den tyckte vi blev väldigt fin när man destillerade den. Och den eh, knöt sig väldigt bra med citrusen tyckte vi. Och eh, en, en, en höjd eh, färnkål på det. Då visste inte vi att det fanns någon annan... Eller det kanske fanns en, två stycken gin sorter i världen som hade Porsche i Så för oss var det väldigt rare, väldigt sällsynt blandning då. Så, då, mm. så det fick bli det namnet då, Rare Distilled Gin. Och distilled gin vet ju säkert ju också då att det är ju en destillerad gin. Men du får alltså eftersätta smak med ett annat destillat. Eller det blir ju som en aroma, men du har destillerat någonting... En gång och så tar du en dropp av det och tillsätter då i ditt destillat. Det här gjorde inte vi. Men vi tyckte Rare Distilled Gin blev en bättre klang än Rare Dry Gin. Mm. Trots att det också är en faktiskt London Dry Gin då. Eller en, en gin som är tillverkat enligt London Dry principerna. Mm. Mm. Och sen hade vi gjort en del Rare Distilled Gin. Och började kika lite på det här med cask gin eller oak gin.
0: Ja, det är lite grann som den där drömmen som din pappa också hade om whisky en gång i tiden. Kan jag tänka mig att in, eller?
1: Ja, lite så. Sen, sen hade vi ju faktiskt börjat köpa in lite fat och så här. Och, och så vi tänkte att vi skulle experimentera med lite olika. Man, man bränner ju i faten med olika nivåer då av, av brändhet. Det är väl olika kolningar. Då, sagt. Så vi gjorde lite parallella experiment med olika bränheter eller bränningar och även olika tid. Då. Och vårt mål med den här och -in då var ju att faktiskt eh, bevara ginsmaken för vi har märkt att lägg, ligger det lite för länge då tappar den lite grann den här enbär citrus gin ginsmaken mm. och den ville vi eh, behålla så vi, vi har faktiskt det har läggits på svensk, svenska ekfat som vi har köpt av eh, Torslunds Kagge. Jag tror det är skånsk ek och kanske smålensk ek tror jag det. Är. Eh, och lägger faktiskt bara eller bara, bara, men i 30 dagar. Mm. Och fått då en, en ljusare gul färg. Och eh, en väldigt, för oss då är en väldigt upplevd nejlika smak. Jag vet inte varför eh, det blev så. Men det tyckte vi var det, det, är lite, så här, det är lite roliga med det. Och det trubbade av fänkålen lite grann. Som, som var på den här rare, rare distilled då. Mm. Eh, mm. Så det är samma innehåll och att jag legat på, eh, på fat. Och fick en lite lättare, friskare, fast ändå ekad upplevelse. Och man kände kvar, kände kvar den tydliga gin smaken eh, och men en lite mildare upplevelse. För mig har det faktiskt varit en lite favorit favoritgin att bara dricka kanske rent eh, mm. och, eller med en isbit eh, eller faktiskt också med eh, som en getro med min classic tonic och kört ett lite apelsinsett på det tycker jag har varit en väldigt fin, fin kombination får du ju lite lätt vaniljhet från eken också så att det vissa som, som kanske då kommer från en whisky och vill ha det här verkligen whiskyupplevelsen då kanske man väljer att dricka den här ren men är du en inbiten GT-drickare då kanske det, eller då är det faktiskt jävligt gott också att ha en klassisk tonic och få till den här touchen ändå då. Och det har varit en favorit av mig ganska länge. Men får vi se, nu blir det ju lite, det lite tävling här med, när London Dryen kommer in då. Den är ju väldigt, ska man säga, lätt att blanda för den är ju mer klassisk och jag inte säga neutral för den, är, den, är, den, är, den har ju väldigt mycket karaktär men... Men ändå mer, mer lätt blandar med en bredare, bre, bredare garnitur och, och, och med andra smaker och ingredienser så att säga.
0: Men hur funkar åken i en... Om jag skulle göra en Negroni, skulle det funka bra eller?
1: Mm. Jo, men det har jag faktiskt provat också. Och sen tycker jag nog att raren kanske till och med bryter igenom ännu mer i, i en Negroni just. Den har ju ändå lite mer, lite mer, mer styrka. Den funkar väldigt bra. Med, med oaken där också. Men vi, vi har gjort lite sån här, vad heter det, smokey eller oaky, white lady har vi gjort som blir väldigt god också. Det får lite den här syran och eh, den här ekade upplevelsen. Och, och ginnen fortfarande lever kvar så att säga. Men det, det är definitivt en grej. Sen är jag ju, eller syran är väl den som har blivit mer av en <fört> drinkexpert då, utan jag håller mig oftast till de klassiska eller dricka rent eller i GT då. Men Negroni, fullt godkänd och dricka med Moken, alltså, ska jag säga.
0: Ja, jag tycker det där är jättespännande. Och jag, nej, men nu när vi har gått igenom de här olika produkterna som ni har i er portfölj så ska det också vara kul att veta lite mer om de här Perfect Serves. Eh, till exempel er nyhet, London Dry Yin här. Hur ska man bäst tillreda den?
1: Oj, jag föredrar ju själv då. Jag är en inbiten Indian Tonic-gubbe. Eh, så att det, det är klassisk tonic som gäller. Sen, sen är ju citronen väldigt, väldigt fin. För det får ju verkligen... Nej, den ingår ju i vårt recept, citronen såklart. Och eh, får en väldigt fin, fin balans då. Sen dricker rent även där. Vår, vår London Dry-in är ju... Tillverkat på ett sådant sätt att den, den har väldigt, väldigt mycket karaktär. Men den är också inte, den är inte kylfiltrerad utan den är långsamt nervattnad med bra vatten från vår egen källa som ger det en väldigt så här, fin, rund, rund smakupplevelse. Men när det kommer till kommer att till drinka så, så är det väl en GT som kanske är den bästa... Eller bästa av bästa. Det är väl allting vi är väldigt individuellt vad man får egna preferenser om. Men sen jag tycker i alla fall att den gör sig väldigt, väldigt bra med, med en klassisk tonic och, och en bit citronsest så att säga. Man kanske själv är, är så, vad ska man säga, man, man gillar det här med, med, med kreativitet och blanda olika nya smaker. Så det blir ju samtidigt så svårt att säga vad som är bäst. Liksom. Man vet att alla är olika och alla olika vad ska man säga, palett och smaklökar, så att, vad som blir bra, det, det brukar vara ytterst individuellt. Men...
0: Vi har ju pratat lite grann om det här med smakupplevelsen och liksom hur man ska jobba med smaksättning av de olika produkterna, men någonting som jag vet att jag läst om också i den här nyutkomna boken, Svensk en drinkad estellerier och drömmare, där beskriver man ju också hur du faktiskt blev sjuk i covid och tappade lukt och smak och skulle samtidigt ge ut den här aginan till systembolaget. Hur stressad var det då? Det
1: var ju faktiskt när vi, vi höll på i höstas här och då, hade vi ju, då var det ju Oken som vi höll på med. Sen var det ju även hade jag också har för, för sidor då, på systembolaget. Och då hade jag, fick jag i augusti en släng med, den här, med det här viruset då. Det gick bra första veckan, hade lite huvudvärk och feber, men Någonstans därefter så bara kände jag hur du brände till rejält i, i näsborrarna. Då. Och, eh, kort därefter hade jag varken smak eller lukt. Eller jag, kände, jag, jag tror jag kunde känna smaken av ketchup kom jag fram till. Men det var ungefär det jag, jag kände. Eh, Citrustoner försvann helt. Och sen när det väl kom tillbaka lite lätt, då var det ju också en smakversion att det är typ ett äpple du kan dofta päron. Eller, omstå, omstå mm, menar då, mm. så att vissa smaker som man känner igen väldigt mycket var, var annorlunda på något sätt. Det vet jag fortfarande inte om jag bara vant mig vid det eller om det har, har återhämtats sig. Men eh, jag, tr jag tror att nu skulle jag säga att det, nu är det ganska så återhämtat. Men den vevan, det var, det var ju en liten äh, lätt stressad period där då. Man hade sina, sina deadlines på, vi både gin och, som skulle lanseras och, eh, och, och även eh, en persikasider som jag skickade in då i samma veva på så, så, frågan. Jag kände balansen mellan sött, surt och, så där, och salt. Då. Men utöver det så hade jag noll koll på om det var persika jag doftade på eller om det var, apelsin eller, om det var apelsin eller ananas eller vad som helst. Så att där fick jag faktiskt använda mig av pappa. Då. Och vi, som så har vi, ju, vi har jobbat väldigt tätt ihop så jag kunde ju sitta då och med ord försöka förklara då vad, vad han skulle uppleva då, utöver balansen med, med det här mellan surt och sött. Då. Som det gäller då med, med kolsyra och sådär. Eller kolsöda drycker. Så man fick ju sitta med sina egna. Jag fick, jag fick sitta med en del andra referenser och så fick jag försöka minnas hur de upplevdes. Och eh, säga, peka upp eller ner då eh, vad det gäller styrka i de olika smakerna som gör då en, en sida. Så det var en väldigt annorlunda upplevelse och att man. Eh, Tog sig igenom den. Det var ju intressant men att man, att man klarade det. Men det var ju lite påfrestande faktiskt, måste jag säga. Ja, jag det var lite det. Psyk, psykiskt jobbigt att inte kunna känna så mycket mer än bara den här basic-balansen.
0: Jag förstår det. Och jag är väldigt glad att du klarar undan så pass lindrigt ändå.
1: Ja, precis. Det är ju ett litet problem. Eller vad man säger så, det när man vet vad, hur, hur snett det har gått för väldigt många. Med det, där, med det där viruset. så att, nej, Man får vara glad att det bara var sådana här lite halvytliga, halv kortsiktiga grejer, då som inte är några bestående men.
0: Hur jobbar ni med marknadsföring och varumärkesbyggen? Och så?
1: Ja, vi är ju med här i podden. Det är ju en stor del för oss. Det är ju väldigt, väldigt kul och vi har planerat ganska länge. Sen har ja, det, är, det är skjutits på för att det har varit lite mer produktionsfokus då ett tag. Men sen så är ju faktiskt eh, min syster Linn, den som är, vad ska man ska säga ansvarig eller har hand om det här med i sociala medier och fotande och, och stories och sådär. Så där jobbar vi väldigt mycket med, med, kanske med sociala medier och lite gymgrupper på vi som helskar till exempel eh, och att man, man syns där och berättar lite vad som händer och, och vad vi håller på med vilket vi har fått. Det känns som att vi har fått väldigt positiv eh, respons och support på, på, på väldigt många olika kanaler då. Men äh, det har varit mycket mycket, mycket sociala medier, ska jag säga. För där, där kan man ju på ett väldigt smidigt sätt visa upp då vad som faktiskt för sig går bakom kulisserna. Och vad det är som, eller hur vi tillverkar vår in och hur vi, hur vi arbetar och hur det ser ut hos oss och så vidare. För i kanske en vanlig världsomständighet eller vad ska man säga, världsmiljö så hade man ju kunnat kanske bjuda in då till. Till att folk kunna komma på besök och kanske ha lite provningar och sånt där. Men i och med att det har varit det, det läget var det så har man ju fått hitta andra vägar. Så att nej, vi har haft lite zoomprovningar med, med lite journalister och, och allmänt intresserade. Så att vi, alltså, vi har väl jobbat på det. Men sen, som du säger eller som du har pratat om innan, det är ju inte helt lätt att marknadsföra sig när det är sprit. Och det finns många regler man måste förhålla sig till såklart då. Att, så att man inte riskerar då att man uppmanar till konsumtion, så att säga. Vilket vi brukar vara noggranna med. Då. Vi, vi gör ju hantverksgyn, och det ska ju njutas av, inte ha ett annat ska säga, mörkt syfte. Då, till. Det, det är ju lite så, så vi jobbar eh, faktiskt. Sen har jag ju varit med om den här roliga med svensk ginboken och såklart. Där eh, kontaktade jag ju med Jens för ett år sedan ungefär också. Så de har ju varit där och skrivit, skrivit om oss. Men det, det är lite på det sättet vi har fått jobba då. Och det är ju fantastiskt kul att man kan, man kan hjälpas åt då i en sån här bransch. Och att det finns ett sånt, sånt intresse. Liksom. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, jag är lite så här frågan till om det är i alla länder det finns poddar och böcker. Och så många böcker. Och, och så kollar man på Hans-Olof Öberg, Emil och Räng som precis har vunnit priser med sina böcker. Alltså det, det är ett sjukt stort intresse. Ja,
1: <gör> ja men exakt men det, det är det man känner till det är bara det är bara explorerat fantastiskt roligt faktiskt jag är vårt jobb roligare att det finns så, så många intresserade människor som är som är, som är där och supportar och, och provar ens grejer och en tips på hur man kan blanda det bäst och, och använda produkten det och det, det är ju, som sagt det, går, det är ju svårare utan den, den starka communityn. jag tror att när, det, när vi har så pass svårt då i den här branschen att marknadsföra oss så så det, det är helt det ju jätte, jättebra eller det är så positivt att kunna ha den alltså den, den community, för det gör ju det mycket lättare liksom, att man hjälper varandra och där är ju vi ska säga, det, det svenska, svenska är slirna väldigt starka ihop så att säga. det är ingen som är man säga, konkurrensorienterad mot andra så att säga utan det känns som att alla vill liksom hjälpa varandra lite grann och det känns ju också väldigt, väldigt kul. Och det är ju väldigt mycket tack vare den här communityn som vi har då. Mm.
0: Jag håller helt med. det
1: är fantastiskt roligt.
0: Ja, det var varit fantastiskt roligt att höra er resa också, Jakob. Jätteglad att ni ville vara med i gin -podden. Och som avslutning så är jag väldigt intresserad och nyfiken på framtiden för fjärgen givetvis. Vad kan vi, eller jag och lyssnarna förvänta oss av er framåt? Ja
1: du, det är en bra fråga. Vi vi, ni kan förvänta er att vi ska försöka hålla vår kvalitet så, så jäkla bra som vi bara kan. Och alltid försöka utvecklas då. Eh, antingen med, med, med nya produkter eller att våra befintliga produkter kanske blir ännu bättre. Då. Vi, vi lär ju oss också så att säga. Men eh, att man kan träffa oss på, på mässor och sånt där i framtiden när det väl kommer igång. Och att vi alltid finns där och är öppna och, och lika intresserade som, ni, som många av er är. Och är öppen för alla möjliga diskussioner om produkter och smaker och sådär. Så att, nej, vi kommer ju fortsätta jobba och försöka hålla det här på så. Så hög nivå som möjligt och förhoppningsvis så blir det väl mer av oss och kanske på lite på restauranger kanske man har möjlighet att köpa oss och våra ginprodukter och sådär. Men även då jag er att vi kommer släppa produkter inom andra, andra områden då, som till exempel äppeldestillat och whisky kanske på sikt. Eller det är på sikt whisky. Så att vi ska försöka bredda oss och, och, och hitta nya vägar. Vi har även akvavit på gång så att det Nej, det är mycket
0: som händer. Ja, jag har sett att Aquabita, den är ju listad på systemet redan. Ja, precis.
1: Beställningssortimentet. Så eh, det vi en mindre batch till en början. Så vi får se vad intresset tar vägen. Och börja poppa upp på lite restauranger och sådär nu. Så att det, nej, Det är kul och vi är tacksamma och glada så länge folk vill eller tycker om våra produkter. Och, och fortsätter att eh, supporta oss helt enkelt. Och välja svensk in framför större internationella varumärken. Så länge vi, man håller sig till det så är vi... Jättenöjda, så att, säga. så att det är superkul.
0: Skål på det. Skål. <laughs> vad är du mest stolt över? Jag vet ju själv hur det är. Man kör livet i 100 procent. Man stannar sällan upp och reflekterar över vad man åstadkommer från någonting. Så det är ganska kul fråga att ställa, för många blir lite ställda just då för. Vadå? Ja visst, jag har gjort det här. Och så har jag gjort det här också.
1: Nej, men det är ju som man, man får ju vara väldigt stolt att vi har lyckats på väldigt kort tid var med och, och internationellt erkänna i form av en medalj, silver i London Spirits Competition. Jag är super, stolt över det. Jag jättestolt över att vi har fått den här möjligheten att ens leverera till systembolaget och få ordning för det som bara första steget. Liksom. Och sen även eh, att kunna vinna den här offertförfrågan eller vara en del, eller en av tre vinnare. Det är ju också något vi är otroligt stolt över. Och att och lyckas hålla kvaliteten varje flaska ska och batch ska smaka så nära som möjligt av det, det vi vill leverera. Det ska vara en och samma smak. Liksom. Att lyckas hålla ihop det Det är ju något vi är väldigt stolta över som familjeföretag. Då. Men också lite stolt över hela communityn som helhet. Liksom. Att, det, att det finns ett sådant stort intresse. Som, för det gör ju vårt jobb väldigt mycket roligare så att säga. Men det är som sagt säger, det är det man... Du är ju sällan man stannar upp och tänker i de termerna, eller i de områdena, vad jag är stolt över. Liksom.
0: Ja, man är så fokuserad på allting som händer runt omkring, så man är inte så fokuserad på vad som händer inuti en själv. Liksom.
1: Nej, precis. Och förhoppningsvis så kanske vi får lite semester efter sommaren. <går> eller någonting, då kanske man kan varva ner och få lite tid för reflektion. Och...
0: Landa i någonting. Precis. Du, stort tack för att du ville vara med här i Ginnpodden.
1: Ja, tack själv för att vi, eller jag fick vara med. Eller vi med fjärrigin. Otroligt kul.
0: Du får ta och hälsa pappa Mikael och sedan Lind så himla mycket från mig. Och eh, hoppas du får en grym sommar.
1: Ja tack, men det ska jag göra. De är som sagt nere i destillerit och jag, börjar, jag ska ner, åka ner nu igen och jobba lite. Men eh, det får jag göra. Och tillsammans till dig ha en fantastisk sommar.
0: Tack Jacob. Ja, det ska jag verkligen ha. Och nu tar jag faktiskt även Ginpodden ett välbehövligt sommarlov. Först vill jag bara säga tack till dig som lyssnar, peppar och tipsar. Utan dig så hade ju faktiskt inte på den funnits, så stort tack. Och till hösten så fortsätter resan genom Gin-Sverige och nästa avsnitt kommer att vara ett Vad händer sen? Med gänget bakom Gin-Sweden och arbetet med boken Svensk Gin, Des Drinkare, Destillerier och Drömmare. Glöm inte att följa in på i sociala medier. Jag heter Joakim Lundin och jag önskar dig en riktigt skön sommar. Hej då!